שמונה וחמש דקות נכון להבוקר. סליחה מוחמד. ככה אמר השר לביטחון לאומי אמש למוחמד מג'אדלה בחדשות 12. השר בא לאולפן של יונית לוי לדבר על שדה הקטל בחברה הערבית ומולו ישב עיתונאי ערבי ישראלי. הזכות שלי, של אשתי ושל הילדים שלי להסתובב ביהודה ושומרון יותר חשובה מזכות התנועה של הערבים, אמר השר בן גביר, ואז הוסיף אולי תיקן זכות החיים שלי קודמת לזכות התנועה. סליחה מוחמד. אמר השר, ומוחמד יהיה איתנו, מוחמד מג'אדלה, גם אשרף חטיב, שהיה מנכ"ל עיריית קלנסווה, כשנפצע קשה מירי בלב עירו, ועד היום חייו לא חזרו להיות מה שהיו. אשרף אומר לנו הבוקר בכאב, אני מיואש, אני לא נותן לילדים שלי לצאת בערב מהבית בכלל. נהיה גם עם השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, ובחצי השני של המשדר, צדק לרפאל, המחאה רוויית הכאב בעקבות התאונה, שבה נהרג הילד רפאל אדנה. כמעט יצאה משליטה אמש בנתיבי איילון בתל אביב. אנחנו ננסה לברר הבוקר איפה כן טעו הפרקליטות והמשטרה ואיפה טועים ומטעים אולי אלה שרוצים לפגוע במערכת אכיפת החוק ואיך מפרידים בכלל בין אמת לבדיה בסיפור הכאוב והנפיץ הזה. נדבר גם על מלכה לייפר, רק לפני כשעתיים גזר עליה בית משפט באוסטרליה 15 שנות מאסר, על האישה שאנסה וביצעה עבירות מין בשתיים מתלמידותיה, האישה שסגן השר ליצמן ניסה למנוע את הסגרתה מישראל לאוסטרליה. ולפני סיום, מישל קישקה מאייר את ספר הילדים האחרון של מאיר שלו ארבעה חודשים אחרי מותו של הסופר האהוב הזה. קודם כל אנחנו למה שקרה בעיצומה של הישיבה המיוחדת שכינס אתמול ראש הממשלה לדון בפשיעה הגואה בחברה הערבית. בעיצומה של הישיבה הזאת היו חילופי דברים קשים בין נתניהו לבין הנציג הערבי היחיד שישב בחדר, מודר יונס, יושב ראש הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אתה מותח שם ביקורת על מדיניות הממשלה ואתה אומר בין היתר לשרים, אתם מדברים על ארגוני פשיעה, יכול להיות שזה ארגוני פשיעה. ואז ראש הממשלה מגיב? מה שקרה שניסיון, אפילו אני לא קלטתי שבעצם כל כך זה אמור להיות תחת כותרת, כי בדיוק באותה רגע אני רציתי להדגיש שבארגני הפשיעה אנחנו צריכים להבין שיש ילדים ובנים שלנו קטנים שיוצאים, שלוחים אותם לרצח, הם יוצאים מפוחדים, הם רוצים לסיים את המשימה כמה שיותר מהר, ואם אין להם את האפשרות להחליט כן לעשות או לא לעשות, כי אם לא יעשה הוא זה שיירצח מתחת. והמשפט שרציתי פשוט להדגיש אותו ולהגיד מתוך כל קונטקסט שלם של מה שקורה בתוך החברה הערבית, שמשהו כתוצאה מפשיטת רגל של הממשלה בטיפול בפשיעה, נלקח על ידי נתניהו, כי שוב, הם מנסים להסיט פעם אחר פעם את הנושא, פעם פה ופעם פה. היום מבחינתם הטרנד החדש הוא הרשויות המקומיות, בשביל להצדיק החלטה אומללה, לא נכונה, לא להעביר תקציבים לרשויות המקומיות הערביות. רגע, אבל עכשיו כרכת הרבה דברים ביחד, אני רק רוצה להבין מה קרה באותה סיטואציה. אתה אומר, אני ניסיתי להגיד משהו בקונטקסט יותר רחב, אבל נתניהו באותו שלב דופק על השולחן ואומר לך, יכול להיות שזה ארגוני פשיעה? אתה הרי יודע לא. שזה ארגוני פשיעה. ו- ובעצם הטענה שלו כלפיך, הוא אומר לא לך... אני גם מעולם לא אמרתי שזה לא. אוקיי, okay, אבל, לא, אבל הוא אומר, אני לא יכול לטפל בזה אם אתה מתכחש לעובדה שמדובר בארגוני פשיעה. 
אנחנו מעולם לא התכחשנו שזה ארגוני פשיעה, יותר מזה, אני זה שהצבתי את זה בישיבה, ואני זה שהזכרתי לראש הממשלה נתניהו, שלפני שלוש שנים אני הייתי אצלו באותו חדר, עם ראשי רשויות ערביות, והוא אמר, והתייחסו אליהם, למה מי הם, והתייחסו לארגוני הפשיעה, ואני זה שהזכרתי את קובי שבתאי, שגם אז היה המפכ"ל, שהוא אמר נטל ההוכחה עלינו, ואני הזכרתי אותו, שאז היה השר לביטחון פנים, שאמר שתוך שישה חודשים אתם תראו את התוצאות. הניסיון הזה, הניסיון של ראש הממשלה לבוא ולהסית ולהגיד שכביכול הנהגת הציבור הערבי מתכחשת לכך שיש ארגוני פשיעה, פשוט כל מי שישמע אותנו בתדר ביום אחר יום אנחנו מדברים ואומרים ארגוני הפשיעה משתלטים על היישובים שלנו. אז תכף נחזור, תכף נחזור לעניין הזה, סליחה שאני עוד מנסה להבין מה היה שם בתוך הישיבה. הייתה הרמת קול? היו צעקות? האמת, הרמת הקול הייתה שלי, מתחילת הדרך, ולזכותם ייאמר בהתחלה הם הבינו כי אני דיברתי מכאב, אז אני באתי מההלוויה של המנוח שייח' עבד רחמן קשור, מנכ"ל עיריית טירה, ואני סיפרתי לו שפשוט אני מגיע מההלוויה, אני לא הספקתי ללכת לחברי אוסאם עומר שבן אחיו נרצח, ראש מועצת טובא זנגריה, אני עטה אבו מדגם ברמת בטיחות, ביטחון שש, ראש עיריית רהט לא מצליח לקבל הגנה של המשטרה כי אין שוטרים שיספקו את זה ואין חברות אבטחה שרוצה לעשות. אני ניסיתי להעביר לממשלה הזו, האטומה הזו, שכל הניסיונות האלה, הלווים האלה של... רוצים לכסות על פשיטת הרגל, ופעם שיתוף פעולה, ואיפה אתם, והכל, שלא יסיתו את הדברים למקומות שמנסים פשוט לעשות את זה, זה כל, זה הצביעה. אגב, אגב, אני מנסה להבין, ועוד דבר, ואתה אומר ראש הממשלה דווקא היה רגוע ולא צעק, אבל אני רוצה להבין משהו ברמת הפרוצים. ראש הממשלה צעק בתגובה למשפט הזה בשלב מסוים, אחר כך אני המשכתי לדבר, הניסיון פשוט לקחת את כל הרעיון הזה, שכאילו היה חילופי הוצאה. לחכות ביני לבינו, זה לא מה שיש, מה שעלוב מכל הסיפור הזה. לא, אבל אתה אומר, אבל אתה אומר, כן, גם בשלב מסוים אתה הרמת קול, והוא הרים קול, ובישיבה הזאת, אני רק רוצה להבין עוד משהו ברמת הפרוצדורה. בשלב ראשון, בכלל לא הוזמנת לישיבה. ברמת הפרוצדורה, אני לא, בשלב ראשון לא הוזמנתי, אני כן חבר קבוע בוועדת השרים לעניין החברה הערבית, ממנה הוחלט להקים את הוועדה לעניין מלחמה באלימות, אני לא חבר קבוע בעניין הזה, אני לא הוזמנתי וכאשר שאלתי אז הזמינו אותי, כאשר אני הגעתי, הוצא לי שאני אגיד כמה מילים ובזה אני אסיים, אמרתי אני הגעתי מרחוק רק בשביל להקים, אני אספק עם הדיבורים שלי, ואז אמרו שתחילת הישיבה אתה לא תהיה כי היא כנראה מסווגת, אחר כך אתה תיכנס, תשמע, תתווכח ותגיד לשרים מה יש לך ויגידו לך. ישבתי בחוץ, נכנסתי, ביקשו ממני שאני אשמיע את דבריי, השמעתי את הדברים אכן בטון גבוה, העברתי אותם, רציתי להעביר את המסרים ולא התווכחתי, פשוט העמדתי את הממשלה וראש הממשלה בפני האמת שאין בכלל דיין, אין בו טיפול בעניין הזה וככה זה היה, סיימתי את הדברים ו... שלי. ו... ואתה יוצא מהחדר ונכנס לאוטו ונוסע בחזרה הביתה לערערה ואתה אומר לעצמך, יש בכלל סיכוי שמישהו פה יצליח להשתלט על האירוע, גם הממשלה, גם המשטרה, גם קובעי המדיניות וגם אתם בעצמכם, יש איזשהו סיכוי ש... שהדבר הזה איכשהו יירגע? אני בדרך כלל איש רציונלי ולא מציונלי, לא, 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 לא נותן אמושי. אבל אני ארשה לעצמי להגיד לך מה היה. כאשר אמרתי את הדברים, וזה היו דברים מכאב, לזכותם ייאמר של כולם, 
כל הזמן הייתה דממה. הרגשה שלי שפתאום נופל האסימון. זו הייתה הרגשה, ולכן כל ה... אני מנסה פשוט להסביר שכל הנקודות האלה, כל הוויכוח הזה שמנסים, זה לא העיקר. אולי זה לקח איזשהו דקה, שנתה, איזשהו שתי דקות שעלה, אבל מה שהיה באמת זה הדברים שאני אמרתי. ואני עזבתי והלכתי כמו, והייתה בי תקווה שאולי באמת נפל האסימון, והמתנתי לראות מה ההחלטות שהתקבלו. וכאשר שמעתי שבעצם שום דבר, ואותו ויכוח רק היה חשוב פשוט להציג שכביכול... מה שקורה בחברה הערבית, בארגוני הפשיעה, זה רק בתוך הרשויות המקומיות, כאילו זה העיקר. ופתאום נפל הסימון שיש בחירות ברשויות המקומיות וצריך לשים לב. הבנתי פשוט שעדיין אין מצפן לממשלה הזו. והמצפן, סך הכל הם בוחרים נושא כותרת פה וכותרת שם, אבל טיפול אמיתי בפשיעה בתוך החברה הערבית. ולכן... אני, אחרי ששמעתי את הסיכום, ואחרי שאני שומע את הדברים, אני יצאתי, לא אגיד מדוכדך הכל, כי אני לא יודע איזה דרגת דכדוך אנחנו עוד יכולים לרדת, אבל אני פשוט מבין שהמצב הוא שמבחינתנו, מה שאמרו כל המנהיגים וכל התושבים שלי, צריך כן. להוביל לכך שתשתנה הנוסחה. היום הנוסחה של המדינה, של הממשלה הזו, שמה שקורה בחברה הערבית הוא לא רלוונטי, שיתבוססו בדמם. אנחנו הנוסחה אומרים להם דבר כזה, לא תהיה פתיחת שנת לימודים לא בגלל שאנחנו רוצים להעניש תלמידים שלנו, בגלל שאנחנו לא יכולים. המועצות שלנו, הרשויות המקומיות, יהיו סגורות מבחינה זו. התושבים שלנו יהיו בכל הצמתים בארץ, וכל מי שנמצא במשק הישראלי, הערבים האלה, הטובים שנמצאים במשק הישראלי, תיקח את זה מעובד שאוסף האשפה ועד מיטב הרופאים שלנו. הם יהיו איתנו, הם לא יהיו בתוך העבודה שלהם, כי הם משום מה מבינים היום שהם צריכים, אין להם דרך אלא הם שישמרו על התלמידים שלהם. שהמדינה, תתמודד עם ה-20% האלה, שפשוט ונראה אותך היא עושה. לא נפל האסימון, אנחנו רוצים לתת את הנוסחה, לגרום להם שיפול האסימון הזה. נדמה לי שהדברים ברורים, אנחנו נסתפק הבוקר בדברים האלה. מודר יונס, ראש הוועד של הרשויות הערביות המקומיות, ראש מועצת ערערה, תודה שהיית איתנו הבוקר. ועכשיו אנחנו עם מוחמד מג'אדלה, איש חדשות 12 ורדיו נאס, שלום מוחמד, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. הזכות שלי, של אשתי ושל הילדים שלי להסתובב ביהודה ושומרון יותר חשובה מזכות התנועה של הערבים. זכות החיים שלי קודמת לזכות התנועה. ככה אומר השר בן גביר אתמול באולפן חדשות 12 ליונית לוי ולך, ומוסיף, סליחה מוחמד, אבל זאת המציאות. הופתעת? האמת ש... להגיד לך את האמת? כן, הופתעתי. הופתעתי בגלל שני דברים. קודם כל כי בן גביר מפנה את זה אליי, והוא אומר לי הערבים. והוא במובן הזה מתייחס גם לערבים אזרחי מדינת ישראל וגם כנראה לפלסטינים. שבמצב הזה, הרי אני אזרח מדינת ישראל צריך להיות דומה לו, אבל מבחינת בן גביר כל הערבים אותו דבר. אז זה היה הדבר הראשון. הדבר השני, שהוא יותר מפתיע מבחינתי, שהוא באמת אומר בפה מלא שמבחינתו עליונות יהודית זה דבר לגיטימי ועל דברים כאלה אי אפשר לא להיות מופתעים אבל זה בן זה מדינת ישראל 2023 אתה יודע, אם רוצים בכל זאת לעשות פרשנות שקצת מקלה איתו אז הוא אומר חופש התנועה פחות חשוב מהזכות לחיים 
אז זהו, הוא, הוא אמר, היה שם שני חלקים. קודם כל הוא אמר שחופש התנועה שלו יותר חשוב מחופש התנועה של הפלסטינים או של הערבים. אחרי זה הוא אמר חופש החיים או, או הצורך בחיים או הזכות לחיות זה יותר חשוב מחופש התנועה. אבל זה עדיין לא משנה את המצב כששר במדינת ישראל יושב ואומר את הדברים האלה. אני חייב להגיד לך מהבוקר, מאתמול בלילה אפילו, אני מקבל עשרות פניות מארגונים פלסטינים, ארגונים בינלאומיים, שהוא פשוט סיפק להם את הסחורה, שזה שנים על גבי שנים אנשים מנסים למצוא הוכחות וראיות אה, לדברים כאלה, ובן גביר בא ובקלות יושב ואומר והוא עושה שירות מאוד גדול, כל הגורמים שחיפשו שנים דברים כאלה. ולכן אין פה, אין פה הרבה פרשנות. פשוט מאוד יושב בן אדם, פוליטיקאי, שר הבכיר במדינת ישראל, ואומר לכל העולם שהוא בעצם מנרמל ומוכן לקבל, שיש פה עליונות יהודית, שבן אדם הוא לא שווה לבן אדם אחר, אלא יהודי יכול להיות טוב יותר מערבי ומכל אדם אחר, רק בגלל היותו יהודי. אני, אני אומר לך בכנות, אני לא יודע איך צריך להתייחס לדברים האלה, אבל זה דברים מאוד קשים וחמורים. אנחנו צריכים לשחרר אותך לטובת השידור שלך, מוחמד, ואני שואלת שאלה שאין סיכוי שאפשר לענות עליה בדקה, אבל לשאול אני חייבת. אנחנו משוחחים הבוקר עם אשר בחטיב, שהיה מנכ"ל עיריית קלנסואה, נפצע קשה מירי לפני שנתיים וחצי, והוא אומר לנו הבוקר, על רקע המספרים המטורפים, הפסיכיים, של קורבנות בחברה הערבית, על רקע הכאוס בתוך ה... חברה ערבית, ועל רקע אוזלת היד וחוסר האונים של ממשלת ישראל, של משטרת ישראל, הוא אומר זה כוונת מכוון, זה בזדון, הם רוצים שיהיה אצלנו כאוס. אתה מגיע לפעמים למחשבות האלה? לפעמים אין מנוס מלהגיע למחשבות האלה, אבל אני עדיין רוצה להאמין שזה לא נכון. אני עדיין רוצה להאמין שמדינת ישראל רוצה לשמור על חיי האזרחים שלה. אני עדיין רוצה להאמין שגם השר איתמר בן גביר, שהורשה בתמיכה אה, בטרור ובגזענות נגד הערבים, גם הוא, כשהגיע לתפקיד, עדיין רוצה לשמור על חיי ועל חיי המשפחה שלי. אבל יחד עם זאת, אני מסתכל באמת על מה שהממשלה הזאת עושה, או במילים יותר מדויקות לא עושה, ואי אפשר להתנער מהמחשבה הזאת שיש שם אנשים שיושבים בממשלה הזאת ולא אכפת להם מחיי אזרחי מדינת ישראל. זאת המציאות, אין, אין מה לעשות. ועדיין אני רוצה להאמין שזה לא המצב. אבל אם אנחנו מסתכלים ורואים 157 נרצחים, אנחנו רואים את כל מה שקורה בעניין הברחת הנשק וחוסר המשילות, עד כמה באמת המשטרה מזלזלת בחיי האזרחים ולא מנסה אפילו לפתור את הבעיות, אין מה לעשות. יש שם אנשים שיושבים, אנחנו ראינו גם במספרים, כשממשלה רוצה והמשטרה... רוצה, אפשר לעשות את זה. זה מה שעשתה הממשלה הקודמת עם כל הביקורת שהיה עליה, וזה מה שהממשלה הזאת לא עושה. פשוט מאוד. מוחמד מג'אדלה, חדשות 12, רדיו נאס, תודה שהיית איתנו הבוקר, מוחמד, להתראות. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם שר המורשת, עמיחי אליהו, איש עוצמה יהודית, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, חודש טוב. חודש טוב גם לך. אתה גם חושב, השר אליהו, שחופש התנועה שלך או של איתמר בן גביר ואשתו חשובים מחופש התנועה של הערבים? אני חושב שחופש התנועה של מי ששומר חוק ומכבד את, את, את החיים של אזרחי ישראל חשוב יותר ממי שלא מכבד את, ה, את החיים של אזרחי מדינת ישראל ובהחלט כשאנחנו עומדים בשאלה מוסרית למי אני נותן יותר חופש? למי שמסכן את החיים, למי שמייצר פיגועים, למול מי שמנסה לשמור על שפיות, אז אני מעדיף את מי שמכבד את החיים של האחרים. בכל, בכל מקום כזה שיהיה לי חשש, שיהיה לי אה, 
שאלה ביטחונית מסוימת, אז אני מצמצם, זה לא רק אני עושה את זה, עושים את זה בכל המדינות בעולם, כשיש מקום שבו יש סכנה מסוימת מאוכלוסייה מסוימת, אז עושים שם בידוקים ביטחוניים, למרות שזה כאילו מצמצם את חירויות הפרט של אנשים מסוימים. ואתה אומר אוכלוסייה מסוימת במקרה שלנו, קרי האוכלוסייה הערבית. אוכלוסייה של אנשים, של, של אנשים שכרגע מסיתים ואומרים בפה מלא שהם רוצים לפגוע בחיים של אזרחי מדינת ישראל. הזכות לחיות יותר חשובה מהזכות של בן אדם, לא יודע מה, גם לנסוע בצורה חופשית. אנחנו עושים את זה, למה עושים בידוקים ביטחוניים בשדות תעופה? אנחנו מצמצמים את, את, את הזכויות של הפרט על מנת שאנשים יוכלו לחיות. זה נראה לי הגיוני, נראה לי מוסרי, הכי טבעי שבעולם. ואנחנו עכשיו מדברים, כרגע שנינו מדברים כמובן על הטרור והפיגועים ביהודה ושומרון, אבל הנושא שעלה לכותרות אתמול הוא כמובן הנתונים המדאיגים של הפשיעה בחברה הערבית. יצא לך לראות את מאמר המערכת של עיתון הארץ הבוקר? לא, אני לא קורא עיתון שתפקידו רק להסית ולפלג. כן, אז לא בטוחה שזה ירגש אותך לדעת שהכותרת של מאמר המערכת היא לפטר מיד את בן גביר, והאמת היא שמצטטים שם גם את יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ, שקרא אתמול לנתניהו לפטר את השר לביטחון לאומי, כל דקה שעוברת היא פצצה מתקתקת, הוא אמר כל עוד נתניהו משאיר את בן גביר בתפקידו, זה כבר העיתון אומר, המסר לאזרחים הערבים ברור, מצידנו תמותו. וכמו שאמרת, לא, אני, אני לא, לא מתרגש מהכותרת של עיתון הארץ, אני חושב שמה שקורה היום בחברה הערבית זה, זה הפסיקו לתת אקמול. הפסקנו לתת אקמול ולהעלים עין ממה שקורה בחברה הערבית ואנחנו מטפלים בפועל במה שקורה וכיוון שאנחנו מצמצמים היום את האפשרויות של הפשיעה בתוך החברה הערבית אז יש שם כאוס והכאוס הזה יוצר את מה שאנחנו רואים היום במשך שנים מדינת ישראל העלימה עין מפשיעה בחברה הערבית אנחנו, אנחנו, כל ממשלות ישראל לדורותיהן נתנו לאלימות שמה לחגוג, להסתה במערכת החינוך שמה לחגוג זה שילד, אני שואל זה נשמע לך הגיוני שיורים בחתונות, איזה חברה מאפשרת לעצמה, ואני אומר, דווקא ערביי ישראל, בכל העולם כולו, בכל העולם, ערבים ומוסלמים, יש משילות, יש היגיון, מי נותן לילדים לפתוח... והעובדה שאין משילות היום, לחובתו של מי היא נזקפת? לחובתם של הקורבנות או לחובתה של הממשלה? לחובתם של קורבנות, יש פה חברה שמכילה בעצמה את, ה, את, ה, את הסגנון האלים הזה שלא מכבדת את החוק, זו מערכת חינוכית. הרי מערכת משטרה בכל מדינה מתוקנת, היא תופסת נתח מאוד קטן שהוא, שהוא מחולק, שהוא בנוי על הרתעה, אבל רוב המערכת האזרחית בנויה על מערכת של חינוך. אנחנו מחנכים את הילדים לשמור על חוק, אנחנו מחנכים את הילדים לא לנהוג באוטו בפחות מגיל... ונגיד לרגע לצורך הדיון שלנו, אני זורמת איתך, אני זורמת איתך, שר אליהו, נניח של 50, 60, 80, 90 אחוז מהאחריות, אני אומרת איתך, 60, 90, 95 אחוז מהאחריות, שנייה, אני אתן לך להשלים אותו, נניח שאחוז ניכר מהאחריות נופל על כתפיה של החברה הערבית עצמה, כשלים בחינוך. בתרבות, באופן שבו כן. מתמודדים עם הבעיה בתוך החברה הערבית. בחמישה כן. אחוז, עשרה אחוז, כמה שאתה תבחר, אחריות שיש לממשלה, היא רושמת הצלחה או כישלון? 
אני חושב שהיא ראשונה הצלחה, הצלחה גדולה. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה באמת, אתה יודע, זה כמו אדם שהגיע לרופא ובמשך שנים כאב לו משהו, קיבל אקמול, הרדימו אותו, התעלמו מהפרוטקשן, ואז בא שר ואומר, לא, 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 אני לא מוכן להמשיך לשקר לעצמי, אני לא, ממשיך, לא מוכן להמשיך לשקר למדינה שלמה ולתת לפרוטקשן להופיע בתור חברות שמירה ולעסוק, ו- ו- אני דיברתי עם שוטרים, עם קצינים בכירים, למרות שזה לא העיסוק שלי, אני לא איש ביטחון, אבל סתם רציתי להבין את התמונה, כי גם אני הייתי מוטרד. במשך שנים התעלמנו, שיקרנו לעצמנו, שיקרנו למדינה שלמה, עסקנו ב- בלעשות סולחות בין חמולות, לחלק ביניהם את התחומי מחיה, את התחומי איפה, איפה הם יכולים לפגוע. ו- ומה בדיוק, <אז> תסביר <אז> לי, מה <אז> בדיוק <אז> עושים <אז> עכשיו, <אז> מה בדיוק עושים <אז> עכשיו, <אז> בדיוק, אני, אני רוצה לשמוע ממך, מה עושה השר <אז> שגורם להצלחה מסחררת כזאת, שרושמת רק במהלך שמונת החודשים הראשונים של השנה, 159 קורבנות, בכל 2020. <אז> 22 נרשמו 111. אתה אומר הצלחה, על מה אתה מתבסס? אני אומר, ההצלחה היא זה שאנחנו כרגע מציפים את הבעיה, שאנשים מבינים שצריך לעשות פה שינוי, שאנחנו לא מוכנים לתת אקמול, ואת יודעת, כמו חולה, חולה שמתחילים לטפל בו, זה כואב בהתחלה. זה כואב, עד עכשיו נתנו לו אקמול, אז הוא היה מבסוט, הכל בסדר, הכל נורמלי, יש פרוטקשן, לוקחים מאזרחי מדינת ישראל פרוטקשן, אז זה בסדר, יורים בחתונות, אז זה בסדר, נוהגים, ילדים בני שמונה נוהגים במכוניות, אז זה בסדר, מסיתים לאלימות, אז אתה אומר, הפסקנו לתת אקמול, והתחיל לעשות טיפול שורש, ואתה יודע לומר לי מתי נוכל לראות תוצאות בפועל בעין? קודם כל אני אתפלל שכמה שיותר מהר, ואני חושב שהדרך להגיע לזה היא, היא דרך משולבת, אנחנו צריכים פה לפחות בעיני רוחי, את יודעת, אני שר המורשת, לא שר הביטחון לאומי, בעיני רוחי יש פה שלוש, שלוש מערכות, מערכה ראשונה זה באמת המערכה החינוכית, ופה אנחנו באמת, אסור לנו להיכנס פה לקרב מול החברה הערבית, צריך לקחת את הכוחות החיוביים בתוך החברה הערבית, ויש שם הרבה שאנחנו הרדמנו אותם, שאנחנו לא נתנו להם גיבוי, שאנחנו לא נתנו להם כוח, לתת להם כוח להתחיל לשנות את ה... את מערכת החינוך okay. בתוך, בתוך, בתוך החברה הערבית. הדבר השני, אנחנו בהחלט צריכים לקחת קצינים, אנשי מקצוע, שלא משקרים לציבור, שיודעים גם להסתכל על המציאות בעיניים, וזה מה שעושה עכשיו השר איתמר בן גביר. ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב, המערכת של המשטרה לא יכולה, ראינו כולנו שעכשיו עצרו עבריין של פרוטקשן, ובית המשפט שחרר אותו. המערכת הזאת צריכה קומה שלישית, והקומה השלישית זה ההשלמה של מערכת בתי המשפט. כשמערכת בתי המשפט לא נותנת את הגב ולא נותנת תמיכה לרוח של הממשלה, אז אנחנו נמצא את עצמנו, סליחה, נלחמים מול תחרות רוח, עוצרים אנשים, עוצרים אנסים, והם מקבלים... ואתה אומר חינוך, שיטור ומערכת בתי המשפט, אנחנו נפנה אותך לשתות מים, גם בגלל שאנחנו צריכים לסיים וגם כי אתה חייב דחוף מים. השר עמיחי אליהו, שר המורשת, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. חודש טוב לכולם, שלום שלום. להתראות, כל טוב. זה קרה לפני שנתיים וחצי, כבר לפני שנתיים וחצי, ראינו את זה מול העיניים, הכתובת הייתה על כל קיר, מנכ״ל של עירייה בעיר ערבית בתוכנו נורה בלב עירו ונפצע קשה, 200 מטר מביתו, עד היום חייו לא חזרו להיות מה שהיו, אנחנו עכשיו עם עורך דין אשרב חטיב, לשעבר מנכ״ל עיריית קלנסווה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. וביום שני השבוע, בשעת לילה מאוחרת, אתה שומע כמונו על מנכ״ל עיריית טירה, עבד אלרחמן קשוע, מעניין אותי לדעת מה הדבר הראשון 
שעובר לך בראש, אשרף? מה שזוכר זה ב... מה שזוכר רק בתקופה שהייתי, שהייתי בבית חולים. ב... ביום האירוע אני לא זוכר כלום, אני רק מצאתי את עצמי בבית חולים. אני לא, אפילו לא שמעתי קול של יריות. אתה לא זוכר את היריות, אתה לא זוכר את הרכב נבלם, אתה לא זוכר את הפציעה, כלום. לא, לא, לא. אני רק, אני רק זוכר את הימים ששהיתי בהם בבית החולים. הייתה, אשרף, איזושהי הקדמה, הכנה לניסיון הרצח שלך? היו איומים לא, על חייך? לא, 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 אני לא, לא הייתי מאוים, אף אחד לא איים אותי, לא בשיחה, לא ברמז, כלום. זה ביום, ביום בהיר ככה. והצלחת בזמן שעבר מאז להבין למה? למה ירו? למה בך? למה דווקא בך? והירי בוצע על רקע תפקידי כמנכ"ל עירייה. יש דברים שעדיין תחת חקירת המשטרה. מה שגרם לך לא להרהר אפילו לרגע באפשרות לחזור להיות מנכ"ל העירייה? זה בשום רגע לא היה אופציה? אני לא, 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 לא. אני לא רציתי לחזור שם, ולא חשבתי שלחזור, מה שקרה לי, לא חשבתי לחזור לשם. ועדיין אתה פוחד? בטח, תמיד, תמיד החששות, תמיד פוחד. זה מקרה מזעזע, מקרה עצוב, טרגי, זה הפחד תמיד, גם משפחתי פוחדת. פוחדים ממה? שמישהו ירצה חס וחלילה להשלים את העבודה? נכון, כן, להשלים את העבודה ולחשוב עוד פעם שצריך לפגוע פה. אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, אשרף, ואני מתלבטת איך לשאול אותה. אנחנו מסתכלים על הרצף, רק השבוע נרצח מועמד לראשות מועצת אבו סנאן, וכמה ימים קודם לכן היה ירי על הבית של ראש עיריית רהט, ויום קודם לכן נרצח מנכ"ל עיריית טירה, ויומיים קודם לכן ירו אל רכבו של מועמד לראשות מועצת שיבלי, ויום קודם לכן ירו אל בית מועמד לראשות כפר יאסיף, ויומיים קודם לכן נרצח בנו של סגן ראש העיר נצרת, והיה ירי אל מועמד לראשות עיריית נצרת, ורצח בפרדס של עובד עירייה, ורצח ראש מועצת טובא זנגריה והכותרת של המאמר שמאגד את כל המקרים האלה בדה מרקר היא שזה המקצוע המסוכן ביותר בישראל. מה קורה? מה קורה אשרף? מה זה הדבר הזה? את האמת, את הסכנה במקצוע רק אצלנו, במזרח. כי ארגוני פשיעה מנסים לשלוח זרועות לתוך השלטון המקומי, בסוף בסוף זה הסיפור? הם רוצים שראשי עירייה, מנכ"לי עירייה, ראשי מחלקות בעירייה יעשו את מה שהם דורשים? יש עיריות שכן. זה עצוב, עצוב, אבל צר לי להגיד את זה, אבל יש עיריות שהארגוני פשיעה, יש להם זרועות ארוכות בעירייה. ואיפה ממשלת ישראל? איפה מדינת ישראל? זה המדיניות של הממשלה, זה מדיניות, זה מדיניות מקוונת שהיא רוצה 
שיהיה אדם אבולוציה, כאוס במגזר הערבי, ורוצה שכולם יהרגו כולם, ומה אכפת לה? זה לא מעניין אותה, אין ממשלה. אני אבל רוצה לוודא שאני מבינה אותך ושאתה מתכוון לכל מילה שאתה אומר. אתה אומר לי, אילנה, זה לא מחדל, זה כוונת מכוון. זה מה שהם רוצים להשיג, כאוס בתוכנו, בתוך החברה הערבית. נכון, נכון. ועכשיו יש את השר החדש, שאני חושב שלא אכפת לו, לא אכפת לו שפלוני ירד בפלוני, לא אכפת לו. זה לא מזיז לו. אדרבה, לפעמים צוחקים על המצב הזה, ומכוונים לשם. יש מדיניות פשיעה. יש מדיניות של הריתה, יש מדיניות של האי הברה, אז הכל מקוון. ואני מצטער ומנגד שזה, שמדיניות גזענית, קרדה, זה רק גזענות. רגע, אבל, אבל בכל זאת יש עוד שאלה ש, שאני חייבת לשאול בהקשר הזה. הממשלה בטח כן. לא עושה מספיק, המשטרה חסרת אונים, אתה טוען שיש פה משהו יותר גרוע ממחדל, שיש פה כוונת זדון. אבל החברה הערבית, אשרף, כן בודקת את עצמה? מה קורה בתוכה? את האמת, אנחנו, אני לא, אני לא רוצה להגיד שכל האשמה, כל האשמה רק על הממשלה, אבל זה בנתח הגדול שהאשמה נופלת על הממשלה. תשמעי, אנחנו, יש הרבה סיבות שאנחנו מדרדרים למצב למה, למה אצלנו השכנים בכפר יעבד? בעונש, בכפר יונה, אין כמעט פשיעה, כי שם חיים, יש איכות חיים שם. אני משנתיים, אני זועק לשמיים, תעדכנו אותי בחקירה, תגידו לי, אבל לפחות מסמך אחד, יש לי מסמך, אני צריך מסמך לבסוף את הזכויות שלי בביטוח לאומי, פניתי גם לשר לביטחון פנים, גם לעוזר שלו, ואף אחד לא שומע. אז המילה הכי מתאימה לתאר את כל מה שאתה אומר לי היא ייאוש? אתה פשוט מיואש? ייאוש, כן, ייאוש. בדיוק, ייאוש. אנחנו כולם, כל המשפחות, כל ההורים, מפחדים. מה, אין ביטחון? אין ביטחון לאף אחד. כולנו חצינים לרציחות, לגל הרצח הזה. כשאתה אומר כולנו ההורים מודאגים, זה אומר... ברמה הכי פרקטית, שכשהילד שלך יוצא בערב מהבית, או כשהילדה יוצאת אני, לקנות משהו? אני לא אומר שלילד שלי לצאת בערב, וגם ביום, אני חמש, כל חמש דקות אני מתקשר אליו. אז מה יהיה? צריך ככה לבוא עם החלטה שאנחנו צריכים להשקיע, אנחנו צריכים באמת לעשות. אין כוונה, אין כוונה. עצוב. עורך דין אשרם חטיב, מאוד עצוב. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ואני מאחלת לך כל טוב. תודה רבה, אשרם. עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי קופרה 2023. המבצע בתוקף עד 8 בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך 
מועדון ההטבות של מנוי פיס. כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות וליהנות. מסעדות, קולנוע, הצגות, מלונות, ספארי ועוד שפע בילויים במחירים בלעדיים. רק למנויי הפיס. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990. תבלולו! המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. מי לא מכיר את מייגוב, האזור האישי ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב. ולכן, הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חנייה, יעמוד בתור, ואתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות, בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים, שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה. רגע לפני שריקת הפתיחה לעונת ליגת העל, בן פרג' ושחר אמנו עולים ליציע וחוזרים אל שירי הקבוצות, ההמנונים שלא יקרתם והסיפורים שמרכיבים את הכדורגל הישראלי. שבת, 12 בצהריים, גלי צה"ל. זו סכנה ברורה לביטחון המדינה. אין תחושת ביטחון. 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 צריכים יותר ביטחון? רצועת הביטחון בגלי צה"ל מתרחבת. בראשון עד רביעי, טלי ליפקין שחק, אמיר בר שלום, ג'קי חוגיוס, מדר פרי, בשעת שידור מלאה ומעמיקה על צבא וחברה, המזרח התיכון, אסטרטגיה, טכנולוגיה וכל השאלות הביטחוניות שנוגעות לחיים של כולנו. רצועת הביטחון, ראשון עד רביעי, מעכשיו בשבע בערב, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושמונה, נכון להבוקר, ואנחנו רוצים עכשיו לנסות להבין בזהירות איך הפכה התאונה הטרגית, תאונת הפגע וברח, שבה נהרג הילד רפאל אדנה, בן ארבע, איך הפך האסון הזה לאירוע נפיץ וטעון כל כך, איפה טעו המשטרה והפרקליטות, איפה צדקו. אולי פגשו סנטימנט ציבורי שלא בהכרח מבוסס על עובדות מוצקות. אמש בקפלן, המחאה כנגד ההתנהלות של המערכת בסיפור הזה נגמרה עם עשרה עצורים, שוטר שנדקר ונפצע בינוני, מאות מפגינים זועמים, שהפרשה הזאת פגשה אצלם מטענים עמוקים של זעם ותסכול. אנחנו עכשיו עם טיגיס תסמש, שלום, בוקר טוב לך. בוקר טוב, אילנה, מה שלומך? אני בסדר, אני רוצה לשמוע עלייך, את ירושלמית, את בת 22, השתחררת לפני כחצי שנה מצה"ל, היית קצינה בצבא, ואתמול את יוצאת לקפלן להפגין כי מה? מה משגר אותך לשם? דבר ראשון, התסכול, התסכול הגדול הזה של לראות ילד בן ארבע שנהרג, נרצח, ואין תשובות, אין תשובות למשפחה, בעיקר בגלל שחיתות. זה העיקר שיצאנו, אנחנו סך הכל רוצים צדק, סך הכל רוצים לראות מה באמת קרה, מה, מה אפשר לעשות בנוגע לעניין ולא לסלף <אח> דברים ולטייח. <אח> אבל אני רוצה להקשות עלייך טיפה טיגיסט, כי <אח> מה עם העובדות קצת אחרות? את משתמשת במילים רצח ושחיתות, מה אם יתברר לך שהאימא... נהגה באוטו, אבל הבת שלה, אותה רופאת שיניים שבינתיים הושחתה, הקליניקה שלה, בכלל לא הייתה שם. מה אם יתברר לך שהתיק שלה. נסגר נגד הבת כי היא באמת לא הייתה שם, אבל האמא כן טועה שם בהפקרה? מה אז תגידי? אז איך זה הגיוני שדוח משטרתי משתנה שלוש פעמים? 
אם קורה סיטואציה שהבת לא נהגה, אז היה אמור להיות כתוב מלכתחילה. איך קורה שהגרסה משתנית ככה, בצורה שהיא כל כך אה, אה, מהירה? וזה לאו דווקא שעניין של מילים קשות, אנחנו מדברים באמת את התסכול שיש. ו... התסכול על מה? זה מה שאני מנסה להבין, התסכול, זהו, אני מנסה להבין את התסכול ואת התחושה שלך שמה, תגיד, שכל הפרשה הזאת הייתה נראית אחרת אילו הפוגעת לא הייתה לבנה והקורבן לא היה שחור? אני בכוונה מנסחת את זה ככה? זה היה נראה אחרת אם הפוגעת לא הייתה מגיעה ממעמד שהוא מאפשר לה באמת לשנות את הדברים שהראו בתיק המשטרתי מלכתחילה. זה לאו דווקא עניין של גזענות, כן יש פה בסוף עניין של גזענות עם המשטרה, זה אין שום ספק, אבל מלמעלה מבחינת ההחלטות, מבחינת התיק, זה מדובר בשחיתות, כי אם זה מישהי שהיא עמידה והיא מסוגלת לעשות את הדברים האלה, באמת, היא כרגע בחו"ל, איך זה הגיוני שאחרי ארבעה חודשים אני עובדת במקום עצורה. עם אנשים שהיא לא עצורה, היא, היא לא עצורה, אפילו לא לקחו את הסבא לחקירה, לא באמת התעמקו בעניין. זאת אומרת שזה לא היה מספיק קריטי ולא היה מספיק חשוב. אני רוצה להאמין שזה לא בגלל צבע העור של רפאל, אבל שוב, העובדות מדברות בעד עצמן. ומעניין אותי לשמוע עוד משהו, כי שוב, יכול להיות שאת יודעת שהעובדות, ואני אומרת את זה בין היתר על סמך כתבה מאוד נרחבת אתמול של ג'וש בריינר בעיתון הארץ, על הפער בין העובדות שהתפרסמו ברשתות, כולל למשל לגבי גביית העדות מהסבא, שכן נגבתה עדות כבר ביום התאונה, ואחר כך הושלמה החקירה, אבל אני רוצה להבין משהו לגבי התחושה שלך. את יוצאת להפגין אתמול באותו מקום שבו בכל מוצאי שבת יוצאים להפגין. לטובת הדמוקרטיה הישראלית, בתמיכה במערכות האכיפה ומערכות שלטון החוק, ואת מרגישה שאין שום קשר בין ההפגנות האלה להפגנה שלך אתמול? אני חושבת שקודם כל, אם לא יהיה את הזכות הבסיסית לחיי אדם וצדק, אין מה לדבר בכלל על דמוקרטיה. אנחנו מדברים על דברים שהם יותר מדי גדולים, שאת הבסיס, שאת הכבוד לבני אדם כאנשים, אנחנו לא מחזיקים. אנחנו מסתכלים אחד על השני, התגובות שהייתי שומעת ברחוב, בגלל זה שונאים אתכם, בגלל מה? בגלל זה שאני עומדת ואני רוצה צדק בשביל רפאל? זה לא משנה, תצא, אתה כבר עומד בכביש, אז תצא ותפגין איתנו, תצא ותצעק. מה זה בגלל זה שונאים אתכם? בגלל זה אתם מנדים את כולם. כי אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים רק לפנות לאחד לשני, בעם שלנו. אבל זה בעייתי, מבינה? שככה... לא, אני, אני עדיין לא מבינה. אני רוצה להבין איפה את אישית הרגשת את זה. הרגשת ש... איך אמרת לנו אתמול בערב? שבשביל שיהיה מישהו למעלה צריך להיות מישהו למטה. נכון, ואני באמת חושב, מנסה להסתכל על החיים כמה שיותר ריאלי, ובסוף כדי שיהיה מעמד עליון, אנשים שהם במעמד יותר עליון ממישהו אחר, צריך להוריד מישהו אחר. ולצערי כרגע זה בני העדה האתיופית, אם זה היה בעליות של עדות המזרח, אם זה היה בעליות אחרות, כרגע הכי קל זה לבוא לעדה האתיופית, כי אנחנו יודעים שהיא מאוד נחמדה. מאוד מכבדת, מאוד רוצה לעשות את הדברים, ובסוף המשפחות שלנו וההורים שלי עלו לפה בשביל להגיע לארץ ישראל, לא בשביל שום דבר אחר. אבל אני, אני בכל זאת, אני, אני, מקשה, אני מקשה עלייך עוד פעם אחת, טיגיסט. כן. כי השאלה אם את יכולה להביא בחשבון את האפשרות שיש פער בין התחושה שלך, שאני בטוחה שהתחושה הזאת יושבת על ניסיון חיים. ועל תסכול, ועל כעס, ועל זעם, ואפילו ייאוש בנקודות מסוימות, לבין העובדות. תראי את העובדות בתאונה שבה נהרג הילד ארי נשר לפני כמה שנים. הוא רכב על אופניים, ושחקן כדורגל יצחק אספה פגע בו, ככל הנראה בלי, חו... בלי כוונה, 
והפקיר אותו ועמד לדין על הפקרה. והשאלה אם יבואו ויוכיחו לך שהתאונה הזאת הייתה בלתי נמנעת, שרפאל היה על הכביש עם הסבא שלו ושהנהגת נהגה במהירות המותרת וכמו שקבעו בוחני התנועה, לא יכלה להימנע מלפגוע בו. שהיא כן תועמד לדין על הפקרה. שהבת שלה, הרכב רשום על שמה, אבל לא הייתה שם. שבסופו של דבר אין סיבה לנהל הליך משפטי נגד הבת. מה אז תגידי? גם אני, ואני מאמינה שגם המשפחה של רפאל, שנינו רוצים צדק. אם זה העובדות, וזה מה שזה ידבר, אין שום בעיה. אבל זה לא הגיוני שארבעה חודשים... הסיפור הזה, לא מדובר בכל מקום, הגרסה המשטרתית משתנית, על זה אנחנו מדברים, על העניין של לפתור את התיק הזה, המשפחה רוצה סך הכל צדק, המשפחה לא התחילה, ולא אני לדבר על הגזענות, אני יכולה להגיד שאני לא גדלתי בסביבה גזענית, אני לא גדלתי בסביבה ש... אבל את אומרת שהתחושה שלך היא שצריך שיקרה הרבה בשביל שיעשה צדק, כשהקורבן הוא ילד אתיופי, או מהעדה האתיופית. וכשהנאשמת היא מישהי מהמעמד שיכול כן. לאפשר לה לטייח את הדברים. יש פה הרבה גורמים. טיליסט, גורמים. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה שהיית איתנו הבוקר, שיהיה יום טוב. תודה לך. תודה לך. ועכשיו אנחנו שיהיה. עם... אני גם. תודה רבה לך. אנחנו עכשיו עם משה כהן, לשעבר דובר משרד המשפטים, היום יועץ תקשורת שעוסק בניהול משברים. שלום, משה, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. תשמע, אתה שומע, שהייתה, אתה שומע את איגיסט שהייתה אתמול בהפגנה, ואת הכאב שלה ואת הכעס שלה. אני שומעת מצד שני את עורך דין שמעון לוי, נציג הפרקליטות, שמפציע בסוף, ומסביר את העובדות כמו שניסיתי עכשיו להסביר גם לטיגיסט. הסיפור משקף לנו בדיוק את האתגרים של העידן המודרני, העת החדשה שבה אנחנו חיים. כאשר אנחנו חיים בעולם של רשתות, וכשאתה חי בעולם של רשתות, תחושות יכולות להפוך להפגנות ומידע גם כשהוא אה, לא נכון או מסולף או כוזב, או לפעמים אפילו מניפולטיבי באופן זדוני, מלובה על ידי אנשים שיש להם עניין ללבות אותו כדי לפגוע, כדי להרוס את התשתיות של מוסדות המדינה. לפעמים גם דבר כזה יכול לקנות אחיזה בציבור, ציבור שהוא ציבור טוב, ציבור אכפתי, אבל משותה. רגע, רגע, אבל לפני שהסיפור, לפני שהסיפור משותה יכול, כן, אבל גם אם השורה התחתונה היא כמו זאת שמתאר השבוע עורך הדין שמעון לוי, נציג הפרקליטות, בשיחה אצל קלמן וליברמן ברשת ב', גם אם זה המצב, יכול להיות שבדרך המערכת גררה רגליים ונסחבה ולקח זמן ולא הראו למשפחה את המצלמות ואף אחד לא הסביר באמת וככה תפחה הפרשה הזאת לממדים האלה? בלי שום ספק את צודקת, יכול מאוד להיות שיש תקלות וטענות גם מוצדקות לפעמים על טעויות אמת שקורות כשמערכת שלמה, שזה משטרה שחוקרת, פרקליטות שצריכה להחליט אם להעמיד לדין ואחר כך בית משפט שצריך להחליט אם להרשיע, בדרך יכולות להיות אלף תקלות כי זה בסוף מערכות של בני אדם, בוודאי שהם טועים אבל להגיד שיש זדון או שיש כוונה אה, לגמד אירוע בגלל שהנהגת היא איזה אשכנזייה פריבילגית מאוכלוסייה שמאלנית, וואטאבר, והמנוח זה ילד ממוצא אתיופי, וזה זה דברי הבל. זה דברים שלא היו, לא נבראו, אני לא מאמין לזה, לא יכול להיות דבר כזה. אבל, אבל בכל זאת, כן, אבל בכל זאת, השאלה, אבל השאלה, משה, אם אתה לא עושה קצת הנחות למערכת. כי אם, כמו שאנחנו מדווחים בינתיים, למשל, יש גם איכונים של טלפון נייד שאומרים שהבת לא הייתה בזירה. אולי הגיע הזמן לפרסם אותם. אם, כמו שאנחנו מדווחים בינתיים, 
שנים, יש למשטרה ולפרקליטות תמונות ממצלמות אבטחה שרואים שהאימא ככל הנראה לבד באוטו ומכאן שהבת שלה לא הייתה איתה. אתה כדובר לא היית בא ואומר לממונים, לפרקליטים, לאנשים שמנהלים את התיק, חברים, בואו נוציא עכשיו את המידע הזה כדי שהציבור ידע את העובדות. אני אספר לך מה הייתי עושה כדובר, הייתי בא ללשכתו של פרקליט המדינה ומציע לו, אדוני, אתה חייב לשקף לציבור שדרג בכיר בדק את התיק נוכח הטענות הקשות ביותר שעולות בתקשורת וברשתות וההפגנות והסנטימנט הציבורי המאוד חזק ואנשים נסערים, בוא תשקף שעשית בדיקה ומה מסקנותיך, זה אחד, אפשר גם לעשות אפילו תדריך כתבים, מסיבת עיתונאים, להודיע, לעשות סרטון, יש כל מיני דברים. דבר שני, קח את החומרים שאפשר להראות לציבור, לצורך הדוגמה התיאורטית, לדוגמה, אבא עמד שם על אי התנועה, לא במעבר חצייה, בקרבה מסוכנת לכביש, ואז פתאום הייתה איזו זליגה של הילד לתוך הכביש, תוך חצי שנייה הוא נדרס. אם יש צילום של זה, בוא תראה, רוצים לראות. לא רק המשפחה, שגם הציבור זה. אבל את יודעת מה הוא היה עונה לי? הוא היה עונה לי שבגלל שיקולים של טוהר ההליכים, הפרקליטות לא יכולה להתנהל בצורה כזאת. היא לא יכולה... לנהל תיקים ברשתות, בפייסבוק ובטלוויזיה. אבל הרי, אבל הרי ממילא, כן, אני מכירה את התשובה הזאת, משה, כל כך הרבה פעמים, נכון, אבל כל כך הרבה פעמים שמעתי ממך את המשפט הזה, ומאחרים בפרקליטות. רגע, אבל הרי בסוף ממילא הפרקליט, הנה, אבל הרי, אבל הרי בסוף ממילא הפרקליט מתראיין בעוד ההליך מתנהל. הרי בסוף ממילא אתם לפעמים כן מגיעים למסקנה, או חבריך היום בפרקליטות, משרד המשפטים, כן מגיעים למסקנה שצריך לשחרר אינפורמציה בעוד המשפט מתנהל. אז למה לא לעשות את זה קודם? אז כשעשו דברים כאלה, עד עכשיו, לפחות בשנים שאני הייתי הדובר, עשו דברים כאלה בדיעבד, אחרי שהתקבלה החלטה בתיק סופית, לא לפני שימוע, זה היה קושי המשפטי פה, והם בלופ כזה שאי אפשר לצאת ממנו, כי אם אתה תרצה לרצות או להפיס את דעתו של הקהל, אתה פוגע בהכרח בזכויותיה של החשודה שלך, שצריכה לעבור שימוע, אחר כך יבואו הסנגורים שלה ויגידו מה זה, משפט שדה? אתם החלטתם מראש מי הש... זה לא יכול לעבוד דבר כזה. יש פה מתח מאוד מאוד גדול בין הנגישות של הציבור אל הפרקליטות באמצעות רשתות חברתיות, והציבור רוצה מעמד, והציבור רוצה השפעה, והציבור רוצה להביע את דעתו, ויש להם מה להגיד על כל דבר כמעט, וזה בסדר, לבין המגבלות החוקיות שהן נולדו בתקופות עתיקות. אז, אז אני רוצה לשאול אותך, אז, ואחרי ככלות כל הדברים האלה, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחרונה. אתה יודע הרי שהתחושה בקרב בני העדה האתיופית, שאותם עוצרים יותר, שבהם חושדים יותר, והתחושה הזאת היא לא סובייקטיבית בלבד, היא מבוססת מציאות. יכול להיות, משה, שגם בפרקליטות, איכשהו, היחס היה אחר, אילו הפוגעת לא הייתה לבנה והקורבן לא היה שחור? יכול להיות שבסוף שלי, יש איזשהו סנטימנט מאוד. כזה שמחלחל... גם לשם? התשובה היא לא, לא לפחות לא בארגון כמו שאני הכרתי אותו, זה ארגון ציבורי, האנשים שעובדים שם הם אנשים כאילו מן היישוב, מכל הצבעים, מכל המינים, מכל המגדרים, מכל האוכלוסיות, יש שם מתנחלים ויש שם תל אביבים ויש שם הומואים ויש שם אתיופים ויש שם כל מה שתרצי. והם עושים עבודה ציבורית ואין עליהם מורה אלא אך ורק החוק והדין ולא עושים חשבון לאף אחד. אף אחד לא יכול לחסום פרקליט מלהגיד מה שהוא חושב, גם לא לממונים שלו. אם אין ראיות... לא, זה, ראיות אבל זה לא מה ששאלתי, זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם יכול יהיה מי שיאמר אנושי בזה שכשמישהו יותר דומה לך, אתה מתייחס אליו אחרת. בגלל מה שאמרת עכשיו, יש חשיבות עליונה גם בפרקליטות וגם בשירות המדינה בכלל, לעשות הכל 
להביא לגיוון ההון האנושי. זה חלק מהעניין, כשאתה בא לקבל שירות, אתה רואה אנשים כמוך, אם אתה ערבי או אם אתה ממוצא כזה או ממוצא אחר. עכשיו צריך לעבוד בזה, זה לא קורה לבד, אז זה דבר אחד שיכול להיות שאפשר לשפר שם. דבר שני, הם צריכים לשפר את מנגנוני קשרי החוץ שלהם שכמעט ולא קיימים. כל הקשר שלהם עם מוסדות, עם אקדמיה, עם ארגונים קהילתיים, עם עמותות, עם כל מיני גופים, כן. היו יכולים מאוד מאוד להפחית את ה... חשדנות, בואו נראה, אנחנו חיים בעידן של חשדנות, של כל מיני קונספירציות, את רואה? לא רק בתיק הזה, בהרבה פרשות אחרות, בהרבה עניינים אחרים, שיח זהויות, שיח של עדות. אנחנו חיים בעידן רעיל, ובעידן רעיל צריך להתמודד, אי אפשר לטמון את הראש בחול ולהתנהג כאילו זה לא קורה. זה קורה, וכולנו רואים מה קורה כשאותו ציבור שטעון, טעון, 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 מאבד אמון לאורך הרבה זמן, אנשים מתוסכלים, הם מרומרים, יש להם כל מיני חשדנויות, ואז צריך איזה טריגר, איזה תיק קטן, עם הילד החמוד הזה שמסתכל עלינו מהתמונות, והלב נקרע, ואנשים יוצאים וכשכל זה פוגש כמובן אג'נדות אחרות, משה כהן, לשעבר דובר משרד המשפטים, היום יועץ תקשורת, תודה שהיית איתנו הבוקר, יום טוב. וזה קורה רק לפני כשלוש שעות. בית משפט באוסטרליה גוזר 15 שנות מאסר על מלכה לייפר שאנסה וביצעה עבירות מין בשתיים מהתלמידות שלה במוסד החינוכי שניהלה במלבון. רק אחרי 11 שנים היא תוכל בכלל לבקש שחרור מוקדם. ואנחנו עם חברת הכנסת לשעבר מיכל בירן שניהלה את הקמפיין הציבורי בשמן של הקורבנות של מלכה לייפר. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. נשארו לנו דקות ספורות לשיחה, אבל קודם כל איך את שומעת את הידיעה? אני מודה שהתחקירנית שלכם העירה אותי, אני בחופשת לידה, ושמחתי את הידיעה. אני אגיד באמת בשתי מילים. דבר ראשון, תחושה, אגב, הייתם הקודם שלכם, תחושה אדירה שהצדק סוף סוף עשה. כשחזרתי משלחת באוסטרליה, ובמקרה ככה שמעתי בטיסה על הסיפור, וחזרתי לארץ ולא היה כלום בתקשורת, כשכל הקהילה האוסטרלית והאוסטרלים כולם זועקים על הדבר הזה. הצלחנו להביא את זה לכתבה עם ינון מילס בערוץ 10 אז, הצלחתי אה, אה, להביא לשאילתה בכנסת, ואני זוכרת אגב את איילת שקד שהייתה אז שרת המשפטים, מבקשת ממני לוותר על השאילתה כי אני עושה בלאגנים ביחסי ה... ביחסים של ישראל עם הקהילה באוסטרליה. וצריך להזכיר כמובן על רקע זה לא פחות חשוב את שמו של מי שהיה יושב ראש יהדות התורה יעקב ליסטמן, השר לשעבר, שהורשע בהפרת אמונים על כך שניסה למנוע את הסגרתה של מלכה לייפר לאוסטרליה. מכל הדברים ששמעת מיכל במהלך השנים, כן, בבקשה. זה אגב הבנו רק בסוף, זה היה הפתרון של החידה. ניסינו להבין, אני והדוברת שהיא אזילית שגיא, עשינו כמו גשש בלש, ניסינו להבין איך יכול להיות שמישהי מספיק לא שפויה בשביל שהיא לא תגיע לדיונים על הסגרה, מצד שני מספיק שפויה בשביל לחיות את חייה כרגיל. ורק כשהתפוצצה פרשת ליצמן, פתאום החתיכה החסרה בפאזל נפלה למקומה. מה מכל הדברים ששמעת על המעללים של מלכה לייפר, על הדברים שהיא עשתה, מה מכל זה הותיר בך רושם קשה במיוחד? אני חושבת שזו התחושה הזאת באמת של הציידת, שידעה ככה לצוד את הטרף הכי חלש, זה שזקוק להגנה של העדר. היא ידעה לאתר את בנות שמעידות על עצמן, שהן באו ממשפחה לא בדיוק מתפקדת, שההורים שם לא היו מספיק מעורבים, הידיעה שלא יהיה מי שיגן עליהם גרמה לה דווקא אותן. לצוד ולעלות, זה פשוט שובר את הלב כשחושבים על זה. צריך לומר שההרשעה שלה באפריל האחרון היא הרשעה ב-18 מתוך 27 אישומים שהובאו לפני חבר המושבעים, והם הרשו אותה בביצוע מעשים בשתי תלמידות שלה במשך ארבע שנים, בין 2003 ל-2007, כשהן היו נערות צעירות, ושלוש התלמידות הגיעו לבית המשפט. 
כדי להעיד, ואני לא יודעת, יכול להיות שהן היו שם גם היום לפנות בוקר, במעמד uh, גזר הדין. מבחינתך, בסופו של דבר, זה סיפור שמה משאיר אצלך טעם של מה? דבר ראשון כן של סיפוק, שלפעמים שיחה קטנה ב, באמת בטיסה, שתוך כדי הנוסעת לידי מתחילה לדבר איתי על זה, ואני בהתחלה בכלל לא מבינה על מה היא מדברת, כשאנשים טובים בסופו של דבר לא מופנים עורף, אז גם אם גלגלי הצדק טוחנים לאט, בסוף מגיעים למטרה. אבל לקח עשרים שנה, מתוכם שש שנים אני הייתי חלק מהמסע. וכל הכבוד לדסי ארליך, האחות שהובילה את המאבק, ולאחיותיה שהיו לצידה. חברת הכנסת לשעבר מיכל בירן, שומעים את uh, הסיבה המתוקה לחופשת הלידה שלך, שומעים ברקע. שיהיה במזל טוב, תודה רבה. להתראות. תודה רבה. להתראות. אנחנו סיימנו, אנחנו זאת העורכת עדי שוב, המפיקות תהל כהן וטומי כץ על הביצוע הטכני, ניב ירוקר, עורכת דיגיטל אורן לוי, מיד אחרינו יהיה כאן רזי ברקאי, תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. LG Instaview, המקרר בעל טכנולוגיית הנוקנוק שהופכת את הדלת לשקופה בנקישה, שתי נקישות מכולם, LG Instaview. בחסות רשת ביתילי, המציעה הטובה לחג, פריץ' שלישי מתנה, בסניפי ביתילי, הזול מביניהם, השנה שנהיה לשזלונג ולא רק לספה, ביתילי. אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד מאה וחמישים אלף שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. קאווה, פסטיבל הקפה בשער החדש ירושלים, 22 עד 24 באוגוסט. לפרטים חפשו בגוגל, השער החדש. שומעת? זה כאן. דיור בהנחה, תחבורה מעולה, התחדשות עירונית אחראית. איפה אתה? בעתיד? לא, בכפר סבא. חפשו פרויקט הצעירים מעיריית כפר סבא. העתיד מתחיל כאן. איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב, בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. גלי צה"ל בפסטיבל ירושלים מזרח ומערב תזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחת תחת כיפת השמיים את אסף אבידן, נוגה ארז ותמיר גרינברג במופע חד פעמי ניצוח וניהול מוזיקלי מאסטרו תום כהן שני, שמונה וחצי בערב, בריכת הסולטן ובשידור חי בגלי צה"ל מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי